0: So, bevor wir zum Wort Gottes kommen, möchte ich noch eine ganz herzliche Einladung aussprechen. Für alle, die 55 Jahre oder älter sind, am 18.12., das ist, glaube ich, Mittwoch in einer Woche, oder Dienstag, Dienstag in einer Woche, Dienstag in einer Woche, um 15 Uhr haben wir wieder unseren Seniorencafé, unser Seniorentreffen, weihnachtlich. Und äh, ich möchte alle herzlich umwerben, dann zu kommen. Wir haben auch eine ganz besondere Überraschung. Und weil es eine Überraschung ist, sage ich natürlich jetzt nicht, was es ist. Die Überraschung ist nicht Kaffee und Kuchen, das ist ja Standard. Aber wir haben wirklich eine ganz besondere Überraschung. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch den Termin eintragt, dass ihr kommt und dass ihr auch Freunde mitbringt, bekannte Nachbarn. Also 55 plus, 55 aufwärts. Ähm, da werden wir dann zusammen Kaffee trinken, 15 Uhr ist das, am 18.12. Gut, Advent, 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 ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, da stehen wir heute, weiß denn jemand, was Advent überhaupt heißt? Ankunft, genau, Advent heißt einfach Ankunft, Ankunft, ja, genau, und ihr könnt gern die Präsentation starten. Ankunft, ja da muss man sich natürlich die Frage stellen, wer ist angekommen oder ja und darum geht es natürlich, Jesus ist angekommen, ist in diese Welt gekommen, der Sohn Gottes wurde Mensch, wurde klein, wurde einer wie wir, eines der größten Wunder überhaupt, gewaltiges Wunder. Jungfrauengeburt, gewaltiges Wunder. Wir als Menschen, die den Verstand nicht an der Garderobe abgeben, Gläubige dürfen denken, werden trotzdem immer wieder im Rahmen unseres Glaubens in Bereiche vorstoßen, die geheimnisvoll sind. Und das macht unser Leben reich. Ja, die sogenannte Aufklärung, eine Epoche in der Menschheitsgeschichte, die vielleicht auch notwendig war, weil es sehr verknöcherte Strukturen gab, ganz furchtbare Machtstrukturen und, und, und. Wie auch immer, Gott hat es zugelassen, diese Epoche der Aufklärung hat vielen Menschen dazu verholfen, dass es ganz okay ist zu denken, selbst zu denken, Selbstverantwortung für sein Leben zu übernehmen. Aber sie hat eben auch manche Nebenwirkungen gehabt, wie so manche gute Medikamente eben auch Nebenwirkungen haben. Und manche haben über diesen Weg der Aufklärung des Denkens äh, dann ganz viel über Bord geschmissen und eben auch das Geheimnis des Glaubens. Ja, weil alles, was das Geheimnis des Glaubens ist, hat man gesagt, na, wenn ich das nicht denken kann, dann ist das nichts und das glaube ich nicht und das will ich nicht und da ist dann eine Menge über Bord gegangen, aber es gibt das Geheimnis des Glaubens und ich bin froh, dass es das gibt. Die Schrift ist voll davon. Das Geheimnis des Glaubens, das sind all die Dinge, die wir jetzt noch nicht verstehen. Das Geheimnis des Glaubens wird sich komplett auflösen, wenn wir im Himmel sind, aber vorher eben noch nicht und ich finde das richtig gut. Denn Menschsein nur auf das Denken zu reduzieren, ist dann auch wieder zu wenig, ist auch wieder zu dünn. Wie ist das, wenn zwei Menschen sich kennenlernen, der Funke springt über und sie verlieben sich und die Hormone sprießen und äh, was ist das? Das ist auf jeden Fall nicht pure Vernunft, sondern es ist etwas ganz Herrliches, etwas Geheimnisvolles, etwas Schönes. Und wir als Menschen sind dazu berufen, richtig klaren Verstand zu haben, Denken zu lernen, richtig gut zu denken, selbstständig zu denken, ja, aber ganz genauso auch in unseren Gefühlen heil zu werden und mit unserem Körper gesund unterwegs zu sein, der ganze Mensch. Unser Glaube fördert den ganzen Menschen und eben auch dieses Geheimnis. Jesus Christus ist ein Geheimnis in dieser Welt. Er ist verborgen in dieser Welt, sagt die Schrift. Er ist verborgen in dieser Welt. Und als Gott sich vorgenommen hat, ich will die Menschheit erlösen, hat er es auf eine sehr geheimnisvolle Art und Weise getan. Sehr geheimnisvoll. Wir haben gerade schon von dem Simeon gehört. Der hat da das Baby Jesus auf dem Arm. Ich war wahrscheinlich acht Tage alt. Das war ja dann, er war ja Jude und es war ja dann auch die Beschneidung, da ist er ja komplett auch integriert gewesen in der Kultur und in den Wegen des alten Bundes, des alten Testamentes. Und Simeon kriegt das Geschenk, dieses Geheimnis auszupacken. Ja, dieses Geheimnis, dieses Geschenk Gottes, da das Geschenkpapier mal abzumachen und zu sehen, wow, das ist ja der Hammer, das ist ja der Messias. Das ist ja der Retter, das ist ja der, wo unser Volk schon so lange betet und wartet und wo die Propheten von gesprochen haben und er ist da. So ihm wurde das Geheimnis geoffenbart, ja, also das ist als sehr fromme Sprache, geoffenbart heißt eröffnet, also gezeigt. Er durfte durchblicken, das ist nicht nur ein Baby, das ist der Retter der Welt. So und alle, die hier heute sind, die diesen Jesus erkennen durften, euch wurde ein Geheimnis geoffenbart, gezeigt, ausgepackt. Gott hat das Licht des Evangeliums angemacht. Das war sein Wunder in deinem Herzen, dass du das überhaupt erkennen durftest. Keiner kann das von sich aus sich erarbeiten oder so. Und unser Glaube hat viel auch damit zu tun, dass wir Dinge entdecken. Es gibt noch mehr zu entdecken vom Reich Gottes, Gibt es noch irgendwas vom Reich Gottes, was du noch vielleicht noch nicht weißt? Kann das sein? Oder sagst du, ich weiß Bescheid, ich weiß alles? So, ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage. Ja, Gut, gebe ich zu. Der alte Paulus hat gesagt, ich möchte ihn erkennen, ich möchte Christus erkennen. Da hat der alte Paulus gesagt, der hat schon so viel von Christus erkannt, mehr als wir alle hier, aber er hat ge gesagt, da gibt es noch mehr. Und das ist so. Es gibt immer noch mehr zu entdecken, und mehr vom Reich Gottes zu verstehen. Und es ist eine Gnade, wenn Gott uns diese Sehnsucht schenkt und diese Sehnsucht erhält. Weil dann bleiben wir immer noch Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, gierige, im positivsten Sinne gierige Menschen, die sagen, ich möchte Gott noch mehr verstehen, ich möchte sein Reich noch mehr verstehen. Und wie geht das? Immerhin sind wir ja Menschen in dieser Welt. Wir haben Verantwortung für Dinge, wir müssen klarkommen, wir haben Berufe, wir haben vielleicht Kinder, Enkelkinder oder auch Eltern, um die wir uns zu kümmern haben. So, Da sind ja Verantwortlichkeiten, das müssen wir auch tun, das ist auch richtig so. Und daneben gibt es etwas, das ist jetzt kein großes Geheimnis, was ich gleich sagen werde, es gibt etwas für uns als Gläubige und ich möchte jeden einladen, der noch nicht gläubig ist, auch darüber nachzudenken, etwas sehr Einfaches und Simples, was wir, tun, um Jesus nachzuahmen, weil er es auch getan hat, als er Mensch war, was uns hilft, das Reich Gottes mehr zu verstehen, ihn mehr zu verstehen, ihn zu entdecken, uns immer mehr zu verwurzeln, zu vertiefen in dem, wie Gottes Reich ist und das nennt sich Beten, Gebet. Ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, über das Gebet und ich möchte das heute fortsetzen. Und ich möchte nochmal betonen, wenn wir unser Gebetsleben pflegen, kultivieren, und ich rede jetzt mal hauptsächlich von unserem stillen Kämmerlein, wie das so schön heißt, also von unserem persönlichen Gebetsleben, dann tun wir eigentlich etwas, was Jesus auch vorgelebt hat, als er Mensch war hier auf der Erde. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachahmen, und das ist ja eines unserer Dinge, die wir hier, in der Gemeinde tun wollen. Ja, wir wollen ja Jesus feiern, das haben wir heute auch schön und kräftig gemacht. Und wir wollen ihn bezeugen. Das waren auch tolle Zeugnisse heute, auch mit diesem Bezeugen von Jesus drin, wunderbar. Verschiedene Arten, das hat mich auch ermutigt. Da brauchen wir auch immer wieder Ermutigung. Wir wollen aber auch Jesus nachahmen. Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen seine Jünger sein. Wir wollen seinen Fußstapfen gehen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz vieles, was wir von ihm lernen können, aber ich möchte heute noch mal wieder den Schwerpunkt setzen. Jesus nachahmen heißt auch beten. Heißt, ein, sein Leben zu pflegen und zu kultivieren, dass das persönliche Gebet wirklich stattfindet und dass es auch bewirkt, wofür es da ist. Also ich sage mal, nicht einfach eine religiöse Übung abhaken, habe ich wieder gemacht, sondern dass das passiert, was auch Jesus erlebt hat, als er auf Erden war, nämlich wirklich Kontakt. Als Jesus hier auf Erden war, hat er immer wieder den Kontakt zu seinem himmlischen Vater gesucht und das hat er dringend gebraucht. Das hat er aber auch gerne gemacht. Und so ist er unser Vorbild, dass wir sagen, wenn wir Jesus nachahmen, dann ist eigentlich der Kern, ihn nachzuahmen. Der Kern, ihn nachzuahmen, ist nicht die guten Dinge all zu tun, die er uns vorbildlich vorgelebt hat, das ist auch richtig, sondern der Kern eigentlich, Jesus nachzuahmen, ist dieses Leben, mit Gebet nachzuahmen, denn ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn dieser Kern nicht gut läuft, wird das andere alles krampf und sehr anstrengend. Wenn aber dieser Kern läuft, nämlich das persönliche Gespräch mit Gott dem Allmächtigen, dann wird all das andere auch bewässert und gestärkt und dann fließt das aus uns dass wir zum Beispiel andere Menschen lieben und andere Menschen dienen und dass wir anderen Menschen vergeben können und dass wir nicht bitter und zynisch werden und dass wir unsere Gaben entdecken und dass wir die Gemeinde lieben und dass wir in der Gemeinde mit anpacken und dass wir geben und so weiter und so weiter. All das, was eben christliches Leben ausmacht, wenn es gefüllt ist von diesem Leben, diesem inneren Leben mit Gott, dieser Verbundenheit mit ihm, dann bewässert das all das andere und dann machen wir das nicht immer nur gerne, ich will ja nicht übertreiben, aber dann doch meistens doch gerne. Deswegen diese Betonung, wenn wir Jesus nachahmen, damit anzufangen zu sagen, Jesus nachahmen heißt ihn nachzuahmen, wie er das vorgelebt hat. So, Jesus, als er hier auf die Erde kam, aus einer wunderbaren, herrlichen Situation, Best Place im Himmel, Gesund, geehrt, fit, ungetrübt, keine Sünde, in Verbindung mit dem Vater, mit dem Geist, Thronraum, Engel, Herrlichkeit. Wer bitteschön geht von da weg? Keiner. Wer, wer will da weggehen? Und dann in diese Welt kommen. Zerbrochen, kalt, Hass, Zerstörung, Dämonen, Ablehnung, Unversöhnlichkeit, Krankheiten, Naturkatastrophen. So ist ja diese Welt, seitdem sie aus den Fugen ist, wie man so schön sagt. Wer bitteschön kommt aus der absoluten herrlichen Situation in so eine Situation? Nun, Jesus kam, warum? Wer macht denn sowas? Es war die Liebe, die ihn antrieb. Es war die Sehnsucht nach uns. Es war die Sehnsucht nach uns und nach allen Menschen auf diesem Planeten. Es ist einfach die Liebe Gottes. Was ist der Grund? Was kann der Grund nur sein? Es ist die Liebe. Es gibt keinen anderen Grund. Es war seine Riesensehnsucht. Die Sehnsucht des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wieder mit uns in Kontakt zu kommen, die Menschen zu retten, sie da rauszuholen aus dem Schlamassel von Krankheit und Fluch und Zerstörung und Hass und Einsamkeit und Deswegen ist Jesus gekommen und als er kam, also dieser Rettungsplan Gottes, das ist auch geheimnisvoll, das ist unglaublich. Wir haben uns zum Teil so daran gewöhnt, wenn wir länger Christen sind und viele Weihnachtspredigten schon gehört haben, aber lassen wir uns das nochmal richtig auf der Zunge zergehen. Er, der Gott in allem gleich war, es geht um Jesus, Philippa 2, 6 bis 9. Und das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, manchmal hilft es mal eine andere Übersetzung zu lesen, um es nochmal frisch wahrzunehmen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, auf alle Privilegien, die er hatte im Himmel als Gott. Und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Ja, bitteschön, welcher König macht das denn? Okay, ich bin jetzt der Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, ein Mensch. Er wurde einer von uns. Ich muss da immer wieder dran denken, wenn man es geht ja ganz viel auch darum, wie, wie kommuniziert man, dass man sich überhaupt versteht. Das ist für mich eines der größten Geheimnisse auch. Ich beobachte sehr oft, und nehme sehr viel wahr in diesem Bereich. So wie kommuniziert man, dass der andere einen versteht, ja? So, zum Beispiel, wie kommuniziert man am besten mit einem Kind, wenn man selber kein Kind mehr ist, wenn man erwachsen ist? Wie kommuniziert man mit einem Kind? Ja, zum Beispiel, dass man erstmal so macht. Ja, wenn das Kind vielleicht so groß ist, dass man erstmal so macht. Man geht auf Augenhöhe. So, das ist, ist gut. Also, man muss das nicht immer machen, wenn man mit Kindern redet. Aber ich will das mal so ein bisschen illustrieren: auf Augenhöhe gehen, ja? weil ähm, dann kann man besser kommunizieren. So, aber auf Augenhöhe gehen ist ja nicht nur, dass man vielleicht in die Knie geht, um auf Augenhöhe wirklich zu sein, sondern auf Augenhöhe gehen heißt ja auch, ich benutze jetzt auch nicht Wörter, die das Kind nicht verstehen kann. Ich rede jetzt nicht in Fremdwörtern oder hochgestochen, ich mache am besten auch nicht ewig lange Sätze mit zehn Kommas drin und so, sondern ich rede mit einem Kind, dass das Kind mich versteht. Das machen wir meist natürlicherweise schon so, das ist doch gut so. Wir wollen ja, dass das Kind uns versteht, das ist ja das Ziel, oder? Als Jesus auf die Erde kam, hat er genau das gemacht. Sein Ziel war, dass wir ihn verstehen. Sein Ziel war, dass wir Gott verstehen. Und deswegen kam er auf Augenhöhe zu uns. Er hat sich klein gemacht. Er hat gesagt, ich möchte, dass sie mich verstehen. Und er hat das in der höchsten Form gemacht, wie es nur irgendwie geht. Er ist nicht nur auf Augenhöhe gegangen, sondern er wurde einer wie wir. Und es war ein großes Opfer für ihn. Ja, er kannte ja von der Ewigkeit her keine, kein eingeschränkt sein im körperlichen Sinne und kein eingeschränkt sein im zeitlichen Sinne. Das kannte er ja gar nicht, das hatte er nicht. Und das sind Einschränkungen, das werden wir erst im Himmel feststellen, dass das Einschränkungen sind. Das heißt, manchmal merken wir das natürlich hier auch schon. Aber wir sind normalerweise gewohnt so zu sein, wir kennen es gar nicht anders. Aber Jesus hat sich komplett eingeschränkt. Er kam in einen Körper, so, das heißt, er konnte nicht mehr zeitgleich überall sein. Und er kam in die Zeit, das ist auch eine ziemliche Einschränkung. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das Hauptziel war, er wollte, dass wir ihn verstehen. Und dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm glauben. Aber er niedrigte sich noch mehr. Noch mehr als das. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, das ist noch mehr. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus Christus. Amen. Jesus Christus. Wenn du einen Namen behalten solltest, also manche haben ja Probleme, sich Namen zu merken. Ich übrigens habe damit auch ein großes Problem. Es tut mir immer wieder leid, ich vergesse so viele Namen. Und manche von euch haben es auch schon erlebt, es ist mir wirklich unangenehm. Vielleicht kann Gott mich da irgendwie mal heilen, ich weiß es nicht. Aber ich bete manchmal sogar für jemanden aus unserer Gemeinde und mir entfällt der Name, er ist nicht da, es tut mir so leid. So, wir alle kennen das vielleicht, dass wir irgendeinen Namen vergessen nicht haben. So, wenn, wenn du sagst, ich will aber, ich schaffe es mir einen Namen zu merken, dann merkt dir Jesus Christus, das ist wirklich der aller, aller wichtigste Name. Und weil natürlich nicht nur der Name ist, sondern auch die Person und weil es darum geht, Jesus Christus ist die Tür, ist der Weg, ist der Schlüssel, ist das größte Geheimnis, das wichtigste Geheimnis, ist der Retter, ist der Messias, ist unser großer Bruder, ist der, der wiederkommt. Und jetzt könnte man immer so weitermachen, ist Alpha und Omega, ist Löwe und Lamm, ist Richter und Retter und so könnten wir immer weitermachen, Jesus Christus ist und bleibt der Fokus, der Kern. Auch irgendwie, wenn man mal mit anderen Religionsangehörigen redet oder so, ja, man kann schon nett miteinander umgehen, aber es gibt eine Sache, die ist gesetzt von Gott und das ist Jesus Christus. Da gibt es keine Diskussion. Also du kannst darüber diskutieren, aber du wirst Gott nie ändern können. Jesus Christus ist Gott, ist der Sohn Gottes. Daran entscheidet sich alles. Dein Leben, das Leben derer, die du kennst, daran entscheidet sich alles. Ich bin immer vorsichtig mit Superlativen, aber hier ist er angebracht. Jesus Christus, er kam in unsere Welt und er hat uns gezeigt, als er kam, und das können wir durch die Evangelien schön nachvollziehen, er hat uns gezeigt, wie es eigentlich gedacht war, als Gott den Menschen schuf das ist sein Auftrag gewesen. Neben dem, dass er uns rettet, das war natürlich ganz extrem wichtig und irgendwie das Größte, aber neben dem Erlösungswerk hat er uns ein Vorbild gesetzt und hat er gesagt, als wir damals den Menschen gemacht haben, also die Dreieinigkeit schuf den Menschen, lasst uns Menschen machen, in unserem Abbild, so wie wir, ja, das war der Masterplan und da wurden vollkommene Menschen geschaffen, Adam und Eva und sie waren dazu geschaffen, ein Leben zu leben, mit Gott und im Einklang miteinander und mit der Schöpfung. So Und das war der Masterplan von Gott. Und da hat Gott ja auch äh, das Qualitätssiegel ausgesprochen, sehr gut, sehr gut. Den Menschen geschaffen hat er gesagt, sehr gut. Mann und Frau, sehr gut. So Und dann kam halt das ganze Drama mit dem Krieg, mit dem Teufel, mit der Zerstörung, mit der Sünde. Da kam das ganze Drama und da... Da sind wir immer noch auch drin und Jesus Christus rettet uns daraus. Und jetzt sagt er, ahmt mich nach, folgt mir, seid meine Jünger, weil das, was ich euch vorlebe, das ist eigentlich, wie es ursprünglich gedacht war. Das ist interessant. Wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, wie es im Evangelium überliefert ist, dann sieht man, ah, so war das gedacht. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, in diesem Wiederherstellungsprogramm, in diesem Erneuerungsprogramm, immer mehr wie Jesus zu werden und somit immer mehr so zu werden, wie es ja auch ursprünglich gedacht war. Und das läuft die ganze Zeit, dieses Programm. So, zumindest der Heilige Geist möchte das gerne mit dir und mir tun. Und jetzt ja die Frage, wie wir das auch zulassen und was wir dazu tun und dass wir auch dafür Raum machen in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, so dass Jesus dieses Programm, damit das funktioniert. Und der Hauptschlüssel, damit es funktioniert, ist, dass wir alleine beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass es jetzt nicht auf dieses, du musst mehr oder so geht, sondern dass dein Herz berührt wird und du richtig Hunger und Sehnsucht danach kriegst. Jesus hatte alles abgelegt, wo man sagt, naja, dass der gerne betet, ist doch klar, weil er der Sohn Gottes Aha. Ja, Jesus hat sehr gerne gebetet, als er hier auf Erden war, aber das war auch nicht immer einfach. Das war umkämpft, dass Jesus gebetet hat, alleine mit seinem Vater. Das war umkämpft. Da gab es viele Anfragen an ihn. Ja, die Jünger wollten was von ihm, andere Menschen wollten was von ihm, andere haben ihn kritisiert. Also das war umkämpft bei Jesus. Er war ein Mensch wie wir. Er hat nicht gesündigt, das ist der Riesenunterschied. Ja? Aber er war aus Fleisch und Blut, er hatte Gefühle, er kannte Müdigkeit, er musste schlafen, er musste essen. Ja? Er hat sich gefreut, wenn man nett zu ihm war und es war nicht schön für ihn, wenn man ihn abgelehnt hat und kritisiert hat. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er wurde versucht vom Teufel, massiv und es war kein Spiel. Das war alles real, das war ganz echt, für ihn ganz echt, weil er wurde ja ein Mensch wie wir. Er war nicht so ein verkappter Supermann, naja, der Sohn Gottes, für den war das alles kein Problem. Nein, 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 er wurde genau wie wir, er wurde versuchbar, verführbar und deswegen ist er für uns dieses wunderbare Vorbild und der Schlüssel, ich bin 100% davon überzeugt, der Schlüssel, dass Jesus den Weg, den er ging, bis zu Ende gehen konnte, bis zum schwierigsten Punkt. Der Schlüssel war, dass er Zeit alleine mit seinem Vater hatte, mit Gott. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er es nicht geschafft. Es gab viel zu viele Angriffe, viel zu viel Widerwärtigkeiten, viel zu viel Beschuldigungen und andere Widerstände, die er auch hatte und die wir auch haben dass er das nicht geschafft hätte, wenn er nicht die Zeit alleine mit Gott gehabt hätte. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass das für uns das Wichtigste ist. Wenn wir sagen, wir wollen wirklich Gott folgen, wir wollen Christen sein, ja, das ist jetzt kein Zusatzetikett, so, naja, ich will ein besonders guter Christ sein, ich würde sagen, Christ sein definiert sich ja gerade doch darüber, dass ich eine lebendige Beziehung mit Gott habe. Das ist zumindest unser Selbstverständnis. Es gibt andere Kirchen, die es anders definieren. Ja? Du bist Christ, wenn du getauft bist, sagen manche Kirchen. Das ist eine Definition. Ich meine, Taufe ist mir sehr wichtig. Wer mich kennt, weiß, dass das so ist. Aber ähm, äh, dieses sich einmal taufen lassen ist ja nicht Christsein, sondern es ist ein Ausdruck des Christseins, ein sehr wichtiger, ein sehr herrlicher, ein sehr schöner. Aber der Kern, dass wir sagen, wir sind Christen, ist doch, dass wir eine lebendige Beziehung zu dem Allmächtigen haben. Und was ist eine lebendige Beziehung? Wir sagen das oft so locker, ja? eine lebendige Beziehung. Nun, was ist eine lebendige Ehe? Naja, Mann und Frau, die auch miteinander reden, oder? Und am besten nicht nur, oh, heute ist das Wetter schön oder schlecht, sondern ein bisschen tiefer. Mir geht's nicht so gut. Ah, okay, Schatz. Ja, auch mal ein bisschen so die tieferen Dinge miteinander bereden können. Die, das ist ja dann Kommunikation auf tieferen Ebenen. Und genau das möchte Gott, dass wir das leben. Eine lebendige Beziehung mit Gott. Und dazu müssen wir Gebetszeiten haben, auch persönliche. Das, was wir heute im Gottesdienst haben, ist wunderbar. Gemeinsame Anbetung und Lobpreis, Jesus feiern. Gemeinsam beten für andere, wunderbar. Genährt und kultiviert kommt es alles daher, dass wir ein Gebetsleben haben. Ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen. Wir machen das mal ziemlich schnell, aber ich möchte das so illustrieren. Einige kennen die Geschichte, andere nicht. Und möchte gleich auf einen Punkt kommen mit dieser Geschichte, also nicht auf alles eingehen. Lukas 7, Vers 40, folgende. Da heißt es, da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Simon war ein frommer Jude zur Zeit von Jesus der Jesus eingeladen hat. Das war großartig. Er hat ihn eingeladen. Und Jesus erzählt ihm folgendes. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schulderte ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, was üblich war damals. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mir mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, was damals üblich war. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, was damals üblich war. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin übrigens davon überzeugt, an dieser Stelle ist, hat man manchmal ein bisschen Problem, warte mal, die hat doch noch gar nicht aufgezeigt, ihr Leben Jesus gegeben oder so. Hat die sich überhaupt bekehrt? Nun, wer das Lukas-Evangelium vorher mal ein bisschen liest, da war das, dass sie da alle kamen zum, zum Jordan und sich taufen ließen. Das steht ein bisschen vorher nur in dem Kapitel. Ich bin davon überzeugt, dass die Frau dabei gewesen ist und dass die da ihre Sünden bekannt hatten, dass sie sich quasi da bekehrt hat. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Der Simon war ein Gastgeber für Jesus. Das ist gut. Jesus in sein Haus einladen ist gut. Wir haben uns letzte Woche mit Martha und Maria hier beschäftigt und die Martha hat Jesus eingeladen in ihr Haus und das war gut so. Jesus freut sich, wenn wir ihn einladen in unser Haus. Aber so wie wir letzte Woche angeschaut haben, hat die Maria Jesus nicht nur ins Haus gelassen, sondern in ihr Herz gelassen. Maria hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt er hat gesagt, Jesus, ich möchte von dir lernen, ich möchte jetzt Zeit mit dir haben, es geht jetzt um nichts anderes, einfach bei dir zu sein und dir zuzuhören. Das ist das Größte. Und Jesus hat gesagt, das ist Priorität. Eins aber ist Not, sagt die Bibel in einer alten Übersetzung, aber wir können es übertragen mit das ist Priorität. Das ist Nummer eins. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen ausgeführt, es ging ja nicht darum, dass Jesus irgendwas gegen Martha hatte oder gegen eine gute Vorbereitung von Essen oder ein aufgeräumtes Haus oder so, hat er alles gar nichts dagegen, ist wunderbar, hat seinen Platz, soll sein, ist richtig. Aber eines ist Priorität, eines ist das Größte und das Wichtigste. Simon hatte Jesus in sein Haus eingeladen, aber ich sag mal, diese Frau hat Jesus in ihr Herz gelassen. Hier ist der Vergleichspunkt. Diese Frau hat Jesus in ihr Herz eingeladen. Diese Frau hat das Herz von Jesus erkannt. Simon hat Jesus nicht erkannt. Also nicht als den Sohn Gottes, nicht als den Retters ist ihm ein Geheimnis geblieben. Er hatte große Probleme mit Jesus und er hat ihn eigentlich nur herausgefordert und provoziert. Es war eine Frechheit, was Simon mit Jesus gemacht hat in der Geschichte da. Denn er hat alle normalen kulturellen Bräuche, die es damals gab, wenn man einen Gast empfangen hat, gebrochen. Und das hat er nicht aus Versehen gemacht. Er hat Jesus provoziert. Er, hat, er kannte ihn nicht von Herzen. Jesus wollte gerne, dass er ihn von Herzen erkennt. Und das ist wiederum Jesus, das ist so wunderbar. Jesus ist nicht der, der zurückschlägt. Jesus ist nicht der, der wehtut, sondern äh, ja, der auch provoziert manchmal, aber sein Verlangen ist immer sein Sehnsuch, ist immer, dass die Menschen ihn erkennen. Und er hat ja dem Simon auch hier was erzählt, um ihm irgendwie was anzubieten. So, komm Simon, vielleicht kann es Klick machen bei dir. Denn ich bin der, der Sünden vergibt. So, und jeder Pharisäer, Simon, jeder fromme Jude, der darüber nachdenkt, der, der Sünden vergibt, das darf nur Gott. Ja, absolut richtig, das darf nur Gott. Wenn der das macht, ist er Gottes Sohn. Das war ja die Frage, um die es ging. Diese Frau, es war eine unmoralische Frau, einem ganz schlechten Lebenshintergrund, macht etwas, was seitdem gepredigt wird, seit 2000 Jahren wird gepredigt, was diese Frau getan hat, als ein Vorbild. Es war in dem Sinne kein guter Mensch, wie wir so sagen würden, das ist ein guter Mensch. Diese Frau hat ziemlich viel Chaos gehabt in ihrem Leben. Sie hat viele Dinge getan, die... Ultraschlecht waren. Aber eines ist in ihrem Herzen passiert, sie hat Jesus erkannt. Und sie hat Jesus geliebt. Und sie hat sich gesagt, also sie hat sich gar nicht viel gesagt, sie hat einfach diesem Raum gegeben. Ja? Sie hat einfach diese Liebe zu Jesus, weil sie hat ihn erkannt als Retter. Sie hat ihr Leben ihm gegeben. Sie wusste, dass die vielen Sünden, die sie begangen hat, Erlösung brauchen. Und sie hat erkannt, Jesus er löst mich davon, er befreit mich davon, er rettet mich, er heilt mich, er macht mich neu. Und ihr, ihr Verlangen war, und ich glaube, das ist richtig gut gesund, das ist auch normal, So diese, diese Reaktion, dieses, wenn ich erkannt habe, was Jesus für mich getan hat, dass ich eigentlich ohne ihn ewig verloren wäre. Dass ich ohne ihn, und jetzt setz mal ein in dein Leben, was hat Jesus in deinem Leben neu gemacht? Wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, damals, als ich 18 Jahre alt war, leichte Drogenerfahrungen, eigentlich ein ziemlich kaputter Typ war. Wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre, ich bin mir sicher, dass ich nicht die Gnade erlebt hätte, die ich erleben durfte. Jetzt schon hier auf Erden, so viel Heilung. Verheiratet mit einer wunderbaren Frau, vier wunderbare Kinder. Vieles ist so heil geworden und gesund geworden in meinem Leben und das ist von Jesus, weil er in mein Leben gekommen ist, weil er mir die Gnade gab, ihn zu suchen, mit ihm zu reden. Ja, Das habe ich alles Jesus zu verdanken, der Carsten Buch von damals, den ihr alle nicht kennt, das ist auch kein Verlust, dass ihr den nicht kennt. Der wäre dazu nicht in der Lage gewesen, wirklich nicht, das ist jetzt kein frommer Satz, das ist die ehrliche Wahrheit. Was macht man dann? Ich weiß noch, als ich dann Jesus kennenlernte, dann habe ich darüber nachgedacht. Der hat, der hat mir Leben gebracht, der hat mir Freude gebracht, der hat mir Frieden gebracht, der hat mir Perspektive gebracht, der hat einen Sinn in mein Leben gebracht. Damals schon, als ich noch gar nicht meine Familie hatte, aber die ich jetzt haben darf, aber das kam alles. Und dann habe ich wirklich überlegt, damals als blutjunger Christ, so, boah, ich würde gern Gott eine Freude machen. Geht das irgendwie? Kann man das? Ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Und dann schoss es mir durch den Kopf, nimm dir Zeit für Gott alleine, nimm dir Zeit, bete, mach stille Zeit. Und so wurde das bei mir schon angestoßen, dass das nicht eine lästige Pflicht ist, sondern etwas, ich glaube, Gott freut sich, wenn ich stille Zeit mache. Und ich möchte doch, dass er sich freut. Er hat mir doch so viel gegeben, ich möchte ihn auch erfreuen. Und ich glaube, ich kann ihn erfreuen, indem ich etwas schenke, ihm etwas schenke, was wirklich kostbar ist. Diese Frau hatte teures Salböl Jesus geschenkt. Das war vielleicht ein Jahresgehalt oder so. Da kann man theologisch kann man das erforschen. Es war richtig, richtig viel. Das war vielleicht alles, was ihr Sicherheit gegeben hatte für ihr Leben. Das war wie, wie, wie sehr viel Geld, teures Salböl. Das war wie ganz, ganz viel Geld. Und sie kippt das aus auf die Füße Jesu, aus Liebe zu ihm. So ihr Lieben, was ist der Punkt? Was können wir? Ich habe es schon ein bisschen verraten. Was kann dein Geschenk sein an Jesus und Gott, den Vater? Was kann dein Geschenk sein, was außerordentlich kostbar ist, was du ihm geben kannst, was du ihm schenken kannst, Heute sogar. Schenk ihm Zeit. Schenk ihm einfach Zeit. Schenk ihm etwas von deiner Zeit. Zeit ist kostbar. Die ist ziemlich kostbar. Ist wirklich so. In gewissem Sinne ist Zeit kostbarer als Geld. Weil Geld kannst du speichern, Zeit nicht. Geld kannst du sparen. Zeit nicht, die läuft und läuft und läuft. Ist uns so gesetzt. Du kannst dem Allmächtigen, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, du kannst Jesus etwas sehr Kostbares schenken. Und ich möchte das richtig ins Herz schreiben. Du darfst dir sicher sein, dass es ihn berührt, dass er sich darüber freut. Ich schenk ihm Zeit. Heute. Eine Viertelstunde. Geht das? Hast du die noch? Oder kannst du die freischaufeln, weil es vielleicht etwas gibt, wo du sagst, boah, eigentlich habe heute noch drei Termine. Blablabla. Könntest du vielleicht etwas absagen, um Zeit für Gott zu haben? Ich glaube schon, oder? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Oder morgen eine halbe Stunde? Und man kann das auch üben und einüben und so. ja, so dass man irgendwie nicht jeden Tag so, ja, mache ich heute Stillzeit oder nicht? Putze ich mir heute die Zähne oder nicht? Hm, hm, hm. Kann man Zähne putzen, kann man einüben. Stille Zeit machen, kann man auch einüben. Dass es so richtig eine gute Gewohnheit wird. Wenn etwas eine gute Gewohnheit ist, dann ist der Kampf ein bisschen kleiner. Soll ich es machen oder nicht? Man stellt nicht mehr die Frage, soll ich es machen oder nicht. Man macht es. Es ist eine gute Gewohnheit. Wenn wir Jesus nachahmen, dann lasst uns auch darin, ihn nachahmen, dass wir ihm Zeit schenken. Er hat es in deine Hand gelegt, du darfst es selber entscheiden, das ist unsere Würde, die freie Entscheidung und du kannst ihm Zeit schenken. Das ist eigentlich mein Hauptgedanke für heute und meine Ermutigung, tue es, denn dann ahmst du Jesus nach, so wie er es getan hat, als er hier auf Erden war, dann ahmen wir ihn nach, an der entscheidendsten Stelle, die es gibt und das kultiviert unser Leben. Ja. Gute Früchte gibt es an guten Bäumen, sei ein guter Baum, gepflanzt an Wasserbächen, Psalm 1, Zeit mit Gott. Ich möchte dann Metti bitten, dass wir noch gemeinsam jetzt ein Lied singen und den Gottesdienst jetzt auch gleich beenden. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem guten Heiligen Geist, dass du selber diese Motivation in uns wirkst, dass du uns ein Ziehen, eine Sehnsucht gibst, ein Verliebtsein mit dir, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unser Unsere zeitlichen Abläufe zu entrümpeln, manches wegzuschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir eine Viertelstunde pro Tag oder eine halbe oder eine Stunde pro Tag, Herr, dass du uns hilfst, eine Gewohnheit zu entwickeln. Dass wir das wirklich uns nicht mehr rauben lassen vom Dieb, vom Betrüger, der uns ständig sagt, was alles noch gerade wichtiger ist. Jesus, heile uns auch an dieser Stelle, dass wir zu Menschen werden, die sagen, ja, ich schenke Jesus Zeit, meine Zeit. Und sitze zu deinen Füßen, Jesus. Höre dir zu, lese in deinem Wort, bringe dir meine Sorgen, meine Ängste, meine Schmerzen meine Verluste, bitte dich um Weisheit, Jesus, für meine Entscheidungen, hilf uns, Herr, durch deinen Geist, Amen.